0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra. O Valcast está no ar e hoje em edição muito, mas muito especial. Hoje nós vamos falar não só com uma, mas com três mulheres que atuam em diferentes áreas do agronegócio brasileiro. Primeiro, a gente vai bater um papo com a Sheila Fonseca, que é a vice-presidente de recursos humanos da ACO na América do Sul. Para quem não sabe, a ACO é o grupo que detém a marca Valtra. Em seguida, conversamos com a Aline Oliveira e com a Natália Zanon, ambas do grupo Sevasa, um dos maiores produtores de cana do país. A Aline é supervisora de RH e a Natália é a gerente agrícola. Agora vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a importância das mulheres no sucesso do agro-brasileiro. E a nossa primeira conversa hoje é com a Sheila Fonseca, que é a vice-presidente de Recursos Humanos da ACO na América do Sul. Tudo bem, Sheila?
1: Ótimo, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, também é um prazer imenso ter você aqui no nosso Bate-Papo Valcast. Sheila, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no agro e na ACO especificamente. Eu não sei é, se você já tem uma experiência prévia no setor antes da ACO, mas de todo modo eu queria que você contasse para gente um pouquinho da tua história no agro.
1: Sim, é um prazer, eu vou contar aí a minha história. Na realidade o agro apareceu na minha vida antes da ACO, minha primeira experiência, a minha segunda melhor, a minha segunda experiência profissional uh, foi na Pirelli e a Pirelli sempre teve um segmento agro, além de outros segmentos. Então, desde o início da minha carreira foi no agro, depois eu tive a oportunidade de trabalhar, de migrar para uma empresa agroquímica, é, no segmento de sementes e fertilizantes, e depois a ACO. Então o agro já está aí na minha vida profissional há muito tempo.
0: E a presença cada vez maior e mais decisiva das mulheres no agro brasileiro é algo que é visível nos últimos Dois anos, talvez? Enfim, num, num período aí de, de curto a médio prazo, a gente vê que isso tá crescendo. Você, pessoalmente, que já atuou nessa área antes, né, de trabalhar na ACO, você, pessoalmente, já enfrentou algum tipo de obstáculo, qualquer coisa, algum desafio diferente, só pelo fato de você ser mulher ou não?
1: Sim, com certeza, né, eu devo ter enfrentado vários mas eu sempre consegui superar. Eu acho que no segmento de manufatura, indústria no geral, até pouco tempo atrás a presença da mulher não era tão frequente né então sim era um ambiente era, eram ambientes mais fechados e mais, mais masculinos. O que vem mudando acho que nos últimos dez anos, mas você tem razão que nos últimos cinco anos, isso vem se tornando cada vez mais presente e acho que a frase o lugar de mulher é onde ela quer estar ela nunca foi tão tão correta, né? Porque a mulher hoje em dia pode atuar em qualquer segmento e principalmente no agro. A Aco efetivamente tem um projeto, aliás nem nenhum projeto é uma plataforma chamada Trade que o nosso objetivo é sim termos um percentual de mulheres desde na, na, no início de carreira até a liderança muito grande, então eu acho que hoje a mulher pode estar no lugar que ela escolher estar.
0: Legal, inclusive é, ia justamente tocar nesse ponto que é o, o trade né para quem não sabe, o ouvinte do Valcast né, existe esse programa né, que trabalha a diversidade e inclusão dentro da ACO, queria que você desse mais detalhes para a gente, para o ouvinte Valcast entender né, como que a ACO promove isso dentro de casa.
1: A sigla trade vem dos nossos valores né, os valores básicos da ACO e o trade é uma plataforma, né, uma empresa que é global e que quer ser a primeira opção do produtor rural, ela também tem que ser diversificada, inclusive. Até porque nós acreditamos que diversidade promove criatividade e inovação e, efetivamente, a gente pode ter uma relação de cooperação muito mais de, co, do que competição entre homens e mulheres. Então, não existe isso do ponto de vista de gestão, como não termos profissionais tanto homens como mulheres, na nossa estrutura, e dar oportunidade para que ambos cresçam e ambos possam fazer carreiras dentro da ACO. Até de novo, porque a complementariedade entre homens e mulheres, das suas características e competências, garantem um resultado muito maior. Então, sim, nós temos o objetivo de ter um número de 18% de mulheres globalmente na liderança. A ACO South America já está em 17,5%, o que é muito positivo. E eu tenho certeza um espaço de tempo muito curto, nós estaremos muito acima disso. Uh, outro ponto é que nós estamos incentivando e, e sendo bastante atrativos no mercado para quem também está iniciando carreira. E o nosso objetivo é formarmos mulheres líderes dentro da nossa organização. Então, efetivamente, a ACO está com esse propósito, isso é um propósito para nós. Uh, e cada vez mais nós vamos trabalhar a diversidade e inclusão, não do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista de diversidade cultural, entre tantas outras diversidades também. né? A diversidade cultural é uma coisa muito importante para a empresa que quer ser global. Nós temos que efetivamente aprendermos a lidar com diferentes culturas e diferentes pessoas e, e trazê-las para o negócio, trazê-las para a solução e sermos inclusivos. Então, isso é muito importante para a gente.
0: É, conforme você mesma disse agora há pouco e... Existe uma ideia, acho que é quase unânime né, entre os profissionais de recursos humanos, a ideia de que uma empresa com cultura de diversidade gera melhores resultados. Né? Já é possível mensurar uma melhora a partir do momento em que o trade uh, passou a ganhar força dentro da ACO. Que tipo de resultados a ACO espera atingir né, de modo prático com essa iniciativa?
1: Primeiro que ser um ambiente efetivamente que aceita todos os tipos de profissionais. Profissionais competentes, profissionais que efetivamente agreguem valor. Isso independe de gênero independe de cultura, independe de raça. Na realidade, as pessoas uh, uh, contribuem e agregam muito valor ao negócio. É isso que nós estamos buscando. Depois, quem quer atender a todo tipo de cliente, porque nós temos clientes diversificados, também precisa entender e trabalhar com a cabeça de diversificada e efetivamente inclusiva do ponto de vista também de atender as soluções dos, dos clientes. Se você me pergunta de resultados efetivos, eu acho que o resultado mais efetivo é o ambiente de trabalho. Está difícil de mensurar né, de uma forma tangível, mas, por outro lado, a gente percebe como o ambiente de trabalho hoje ele se torna muito mais leve. Porque nós somamos as características e competências da mulher com as características e competências do homem. Isso traz um ambiente muito mais equilibrado é veloz também. Eu acho que a mulher tem características e competências que contribuem muito para o negócio. Eu gosto de citar o exemplo agora da gestão da pandemia. Na gestão da pandemia, do Covid, se você olhar para quais países saíram à frente, foram os países que têm mulheres na liderança. E por que isso? Porque a mulher junta a intuição com mais ação de cuidar. E essas duas coisas juntas, acho que traz um componente de ser mais ágil e de poder pensar mais no outro. Então, acho que o mundo está cada vez mais humano, se equilibrando, e eu acho que a mulher tem um componente muito grande disso, até pela própria característica dela. Então, acho que o resultado efetivo que a gente tem disso é uma cultura mais diversa e inclusiva que a gente percebe no ambiente de trabalho.
0: E é, A consequência disso é mais colaboração né, dentro do ambiente de trabalho, que vai acabar gerando realmente a, os ganhos né, tangíveis que a gente fala enquanto negócio. O né, um ambiente colaborativo realmente é muito rico, né, Sheila?
1: Sem sombra de dúvida. Eu acho que hoje a, a colaboração não é mais uma, um desejo, ela passou a ser uma necessidade. Então, empresas que não são colaborativas em todos os níveis elas não atingem os seus resultados. Depois, eu acho que a colaboração entre homens e mulheres, de novo, pelas características, elas somam um conjunto muito interessante. Eu posso dizer a minha experiência. Hoje, na liderança senior, nós somos em três mulheres e em torno de 14 homens. E existe um equilíbrio, equilíbrio, existe respeito, nós somos tão ouvidas quanto qualquer outro homem, tomamos decisões e é interessante porque nós trazemos uma série de, de visões ou Perspectivas que são diferentes de homem, isso porque pensamos de formas diferentes, agimos de formas diferentes. Isso traz de novo uma complementariedade muito boa, sem sombra de dúvida, interfere de forma positiva no resultado do negócio. E quem sai ganhando com tudo isso são as nossas equipes, porque o ambiente é muito mais diverso, inclusivo, é muito mais proativo, é muito mais ágil uh, e também ganha o cliente porque tem essa diversidade.
0: Perfeito. E para fechar nosso papo, Sheila, de quando você começou a atuar no agro até hoje, quais são as principais mudanças que você observa em relação ao papel das mulheres no setor, de modo mais amplo, né?
1: É, primeiro que eu acho que a quantidade de pessoas interessadas no agro. O agro vem sendo, nos últimos 10 anos, quem garante o PIB, inclusive aqui no Brasil. Isso tem uma importância muito grande. As pessoas antes não olhavam para o segmento, as mulheres não olhavam para o segmento agro como um segmento possível possível de elas trabalharem e hoje isso mudou completamente então o segmento agro é tão atrativo como qualquer outro que isso facilita pela quantidade e efetivamente pela abertura que de novo a competência não está ligada ao gênero. A competência está ligada a sua, ao seu background, a sua, ao seu conhecimento, à forma como você atua, às suas atitudes e comportamentos. Então, está muito mais ligada a isso. Então, eu acho que mais do que falar do, do gênero, né a gente tem que falar, olha, como é que nós... É, é, funcionamos para que a diversidade aconteça. E eu acho, sim, que o agro tá saindo na frente, próprio é, hoje você vai no campo, você encontra operadoras de detratores ou de máquinas agrícolas no campo, coisa que há anos atrás você não via. Você encontra é, grandes usinas, ou mesmo proprietários rurais, tendo muitas mulheres nas suas equipes, comandando as equipes, comandando as fazendas. Então, isso a gente já vê desde cedo como gerações, né, as, as futuras gerações aí de, de de, é, na sucessão dessas equipes já com mulheres, então isso acho que tem mudado muito nos últimos anos
0: legal Sheila Fonseca, muito obrigado pela sua participação no Valcast especial das mulheres no agro.
1: Obrigada a vocês. E aí um recado para as mulheres que estão nos ouvindo que olhem o segmento agro com carinho porque é onde vocês podem encontrar grandes oportunidades. Eu posso falar pela ACO, mas tantas outras empresas também têm oportunidades para as mulheres e um ambiente de grande potencial de crescimento. Então olhem o agro com carinho.
0: Muito obrigado. Agora a gente bate um papo com a Aline Oliveira, que é supervisora de pessoas e administração do grupo Cevasa, um dos grandes parceiros da Valta no país. Tudo bem, Aline? Tudo bem,
2: Tudo Danilo, bem. você?
0: Tudo ótimo, prazer receber você aqui no Valcast. E, Aline, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Há quanto tempo que você está aí na área de pessoas da Cevasa?
2: Vai fazer nove anos já, Danilo.
0: Nove anos. Nove anos é um, é um período expressivo, né? Dá para a gente medir bastante coisa, principalmente quando o tema é mulheres no agro. E a gente sabe que a Cevasa tem buscado ampliar o número de mulheres no seu quadro de colaboradoras, né? De quanto que é esse percentual atualmente? Hoje
2: nós temos 7% do quadro que são
0: mulheres. 7% do quadro... É, em, em números absolutos, isso seria o quê? Tipo, sei lá, uma, umas 80, 100 mulheres? Não?
2: 80 mulheres. Podemos arredondar esse número para 80 mulheres.
0: Bom, 80 mulheres, é, nesses nove anos que você está na, na Cevada, sempre teve é, esse número ou foi uma coisa que tem crescido muito recentemente? Assim?
2: Não, Danilo. É, quando eu entrei, tinham apenas algumas mulheres no administrativo. É, no máximo, no laboratório, uma ou outra integrante. O número começou a crescer mesmo foi em 2020, né? Quando a gente começou a pensar que nós precisávamos mudar o rumo dessa situação, que não dá para aceitar o é, que era antigamente 4%, 5% de mulheres, né?
0: Sim. E nesse sentido, essas mulheres é, que têm chegado nos últimos dois anos, a, a maioria delas seria para a linha de frente, assim, de, de trabalho de campo mesmo?
2: Sim, é, em todas as áreas, na verdade, é, administrativo, nós continuamos contratando, mas na área agrícola é onde nós estamos focando para colocar essa mão de obra feminina.
0: Certo. E considerando que, apesar do aumento expressivo nos últimos anos, né, da presença feminina do, do, do agro, esse número ainda está abaixo da média se a gente comparar com outros setores, né? E aí eu te pergunto, co como que chegam essas profissionais na Cevasa? É comum que elas já cheguem qualificadas, principalmente essas do trabalho de campo, né? Ou se o desenvolvimento é todo feito aí dentro de casa com vocês?
2: Danilo, é raras as mulheres que chegam preparadas já para assumir alguma função no campo. Geralmente, elas chegam como no primeiro nível né, da, da, da base, que seria o nível de auxiliar. E aí, a partir do momento que elas estão aqui dentro, nós começamos a treiná-las, a prepará-las para mais funções, né, para assumir mais cargos. Então, hoje nós temos exemplo exemplo de, de mulheres que chegaram como auxiliares e hoje já são operadoras de transbordo, né, o trator transbordo. Nós estamos treinando algumas já para colhedora, algumas já fizeram alguns trabalhos temporários em colhedora para aprender. Então, temos mulheres operando caminhões, caçamba, operando caminhões, canavieiros. Então, o nosso objetivo é recebê-las, mas capacitá-las. A Cevaza, ela tem uma política muito forte na área de pessoas, que é a questão da vaga interna. Toda vez que aparece uma vaga, primeiramente nós abrimos para o público interno. Caso não haja interesse dos, dos integrantes, ou caso não, a gente não ache mesmo essa mão de obra, como for uma mão de obra muito específica, aí a gente abre para fora. Mas é, o pessoal costuma dizer, né, eu só quero entrar eu entrar na Cevasa, eu tenho certeza que eu vou conseguir subir, por quê? Por causa dessa política, e todo mundo já sabe disso que a partir do momento que está aqui se aparecer oportunidade primeiro vai ser para quem está aqui dentro
0: é, isso é muito importante, né dar perspectiva para os colaboradores, e isso se aplica certamente não só às mulheres, né isso, não só as mulheres, isso é para todos. Eu ouvi dizer que aí dentro da, da Cevasa tem um programa especial voltado à inclusão né, da presença feminina no agro, que seria o programa Energia Feminina. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre esse programa.
2: Nós temos, sim. O programa é, é o nosso show -dó, ultimamente. Ele nasceu no ano passado, no início da safra mesmo, né, entre a safra, foi em fevereiro... Janeiro a gente começou a falar sobre ele. Então como você viu aí o nosso percentual de mulheres é muito baixo. Então nós vimos a necessidade de atrair mulheres para o negócio, né? A Cevaz ela acredita no poder que a diversidade tem, no poder que as mentes diferentes pensando em cima de um problema, em cima de uma questão das é, infinitas possibilidades que tem. Ao passo que se a gente ficar somente em cima de um mesmo pensamento, de uma mesma forma de raciocinar nós não vamos chegar a nenhuma nova solução. Então, pensando nisso, nós criamos uma energia feminina. E por quê? Porque nós queríamos mostrar para as mulheres que tem espaço para elas. E aí nós começamos a desenvolver várias iniciativas e várias políticas internas para receber essas mulheres quando elas chegassem.
0: Legal. E como é que elas se relacionam com esse programa, uma vez que elas já estão dentro de casa? Elas ajudam a disseminar essa cultura dentro da empresa? Como é que funciona?
2: Olha, é, as mulheres hoje têm muito orgulho de falar do Energia Feminina. Você vê, assim, nos corredores, as, as meninas falarem, né? Nos nossos grupos de WhatsApp, a gente tem um grupo do Energia Feminina, elas falarem com muito, muito orgulho do programa, porque... O programa ele tem vários benefícios para elas, né? Nós fizemos esse programa e que tem alguns diferenciais para as mulheres, né? Por exemplo, esse programa, nesse programa nós colocamos uma licença maternidade de cinco meses. Que a legislação ela traz uma licença maternidade de cinco, de quatro meses. Mas nós entendemos que a mulher precisa também da atenção ao filho ali, então nós colocamos mais um mês, e aí geralmente ela tem férias, ela acaba ficando seis primeiros meses ali com a criança. E mais, é um monte de benefícios aí que eu posso te contar se você tiver interesse.
0: Ah, eu tenho sim, com certeza os ouvintes do Valcast vão ficar felizes de saber que a Valtra tem parceria com uma empresa com, com tantas iniciativas bacanas aí para as mulheres.
2: É, Nós temos é, uma escolinha interna aqui de operadores de colhedora e operadores de transbordo. Então, uma das iniciativas desse programa é que as mulheres participem dessa escola. Então, como eu te falei, elas não vão chegar e ficar aqui, é, não, ah, não sei que eu, como que eu passo, né? Nós vamos dar o passo para elas seguirem. Aí nós também temos um benefício na folha de pagamento para toda mulher que é mãe, ela recebe um valor que a gente chama de privilégio mãe todo mês na folha dela, um valorzinho lá a mais para ela gastar com o que ela achar por bem, né? É, e só mães com filhos até 14 anos. Ah, e outro benefício, a gente tem uma sala específica para a mulher descansar aqui na Cevada. É uma sala, é, a sala do Energia Feminina, nós, nós nomeamos. Então ela tem puff. Tem local para você ler, é um local gostoso, assim, né? Nós decoramos com a cara da mulher, assim, e nós temos a programação anual com essa sala. Nós tivemos que dar uma pausa por conta da pandemia, né? Mas antes da pandemia, a gente estava com várias programações para o Dia da Mulher, Outubro Rosa, o Dia das Mães. Então, cada dia a gente faria uma, uma agenda diferente para elas. É outro benefício que surgiu com Energia Feminina foi o cartão Mulher. É um cartão que ela pode gastar o dinheiro que a gente coloca lá, a gente coloca um valor mensal também para todas as mulheres, independente se tem filho, se não tem. É, a gente coloca esse valor e ela gasta no shopping, ela gasta no supermercado, ela faz o que ela quiser, ela ela é, pode não gastar e acumular e comprar depois. a gente teve já alguns depoimentos das mulheres falando ah eu guardei hoje eu comprei tal coisa, realizei meu sonho de comprar tal coisa, eu guardei, economizei esse dinheiro. então são mais alguns benefícios. É, além disso a Cevasa colocou na sua política o acompanhamento das mulheres para cargos de liderança então, nós estamos, assim, monitorando as mulheres que estão é, no nível de líder, nível de analista sênior, para a gente acompanhar elas. E, dessa forma, quando aparecer uma vaga, a gente dá oportunidade para elas. Está entendendo? Assim, uma oportunidade mais priorizada para elas poderem assumir isso.
0: Legal. É, até porque, né, se a gente considerar, principalmente, o meio corporativo, né? Eu não sei... Provavelmente isso se estenda aí também a realidade da Cevasa. O, o grande déficit, né, de mulheres é, é realmente na, nos cargos de liderança, né? No agro em geral, são só 20%, né, das mulheres em cargos de liderança. Então é muito legal isso. uma iniciativa como essa, né?
2: Hoje nós temos sete mulheres que são líderes apenas na Cevasa. Por isso que nós estamos monitorando também. É, Danilo, outra iniciativa? É uma meta da área de pessoas, de todas as vagas a, que forem abertas, de todas as vagas, 10% serem preenchidas por mulheres. Então, é uma meta da área de pessoas isso.
0: Interessante. E que tipo de resultado assim, vocês já conseguem medir desse crescimento, mesmo que ainda inicial, né, no, na diversidade do quadro de colaboradores que a Cevasa tem? Vocês conseguem medir assim, já um resultado prático dessa diversidade?
2: Olha, Danilo, nós lançamos o Energia Feminina em 2020. E eu posso dizer que, consequentemente, a safra de 2020 foi a melhor safra da Cevasa foi a safra recorde de moagem. nós tivemos mais de 200 recordes aí, em todas as áreas de produção, nas áreas administrativas, e eu não tenho dúvida que a mulher tem grande participação nisso.
0: É, eu também teria esse palpite, né, eu acho que as mulheres, é um espaço novo sendo aberto para elas, né, eu acho que elas chegam com bastante garra, né? Isso é realmente decisivo na, na produtividade, né?
3: É,
2: com certeza. A mulher, ela tem algumas características específicas, né? E que se unidas às características dos homens, é, a gente consegue muitos bons resultados. Então, a ideia aqui é integrar elas, acolher e ter muita empatia, né? A liderança, ter empatia, ter paciência de ensinar... Porque na hora que elas engajam, nós tivemos uma operadora de trator transbordo aqui que por dois meses seguidos ela recebeu o prêmio de melhor operadora do mês. Nós temos poucas mulheres e, e com poucas elas já estão se destacando dessa maneira. Então nós acreditamos que elas vão conseguir evoluir muito aqui dentro.
0: É o um caminho certo, né? E a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que aí você aline, né, enquanto pessoa mesmo, independentemente do seu cargo né, e onde você trabalha, como você observa nesses seus nove anos aí de Cevasa, o que mudou para as mulheres e na aceitação até dos homens que trabalham com elas, né? Dessa mudança. O que, que você enxerga assim, de evolução em todo o seu período aí nesse setor?
2: Eu enxergo uma melhor aceitação, uma, uma empatia. Até eu sou um exemplo disso. Eu sempre tive líderes homens aqui na Cevasa. E eu sou a primeira mulher que é líder do setor de pessoas como um todo. Então eu fiquei nove anos aqui. Eu sou líder há três anos. Eu fiquei então seis anos sendo liderada por homens. Mas hoje eu sou a líder mulher do setor de pessoas. E nós temos outros exemplos também. Por exemplo, o setor de TI. Eu também, desde o tempo que eu estava aqui, que eu estou aqui, eu sempre vi líderes homens e hoje nós temos uma líder mulher, que é um setor bem difícil de ter liderança feminina. Então eu vejo que a alta gestão, ela está dando oportunidade, ela está dando uma chance, ela está acreditando nisso. E é por isso que está acontecendo essa evolução. Se a alta gestão não, acredita, não acreditar, se a alta gestão não apoiasse, isso não, não aconteceria, porque o setor ainda é muito masculino, né? Muito machista ainda. É, nós temos sim, eu não vou falar que é um mar de rosas, não. Nós temos sim dificuldades ainda com alguns líderes de aceitar, de, de acolher, mas isso está sendo trabalhado. E eu vejo que hoje a aceitação é muito diferente. Do momento que nós iniciamos o programa até hoje, a aceitação, é, o acolhimento... E o acreditar na mulher, no agro, na usina, aumentou muito, evoluiu muito. Nós temos muito para melhorar, mas
0: já melhorou muito. Perfeito. Aline Oliveira, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Valcast.
2: Eu que agradeço, Danilo. Muito obrigada pela oportunidade, pela a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do Energia Feminina. E espero que a gente possa inspirar outras empresas a também seguir essa linha. Porque a, a diversidade, ela faz as coisas acontecerem com muito mais leveza, com muito mais graça e com muito mais resultado. Nós acreditamos muito nisso.
0: Muito obrigado. Valeu. E para fechar o nosso especial da Semana da Mulher, eu converso agora com a Natália Zanon, que é a gerente agrícola do Grupo Cevasa. Como vai, Natália?
3: Tudo bem, graças a Deus e com você.
0: Tudo bem, prazer receber você aqui no nosso bate-papo Valcast. E, Natália, eu começo abordando aqui né, a discussão sobre o aumento da presença feminina no agro, que é cada vez maior, né? Mas, mesmo com esse crescimento, a gente ainda vê poucas mulheres exercendo cargos de liderança né, no meio agrícola. No universo agrícola brasileiro, esse número ainda corresponde Onde há menos que 20% do total. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória até a posição que você tem de liderança aí dentro da CEVASA.
3: Bacana. Bom, eu iniciei minha carreira na, no agro como trainee. Eu sou engenheira agrônoma, né? Formada pela Unesp. E optei entrar na empresa como trainee já sabendo da oportunidade de carreira desses programas, né? Mais estruturados. No trainee, eu fiz job rotation em diversas áreas para identificar um pouquinho mais o meu perfil, as áreas que, me, que eu tinha maior interesse. E com menos de um ano, de como trainee, eu tive a primeira oportunidade de liderança. Então, eu iniciei com uma liderança aí de frente, né numa atividade de desenvolvimento agronômico e logo em seguida já surgiu a minha primeira supervisão agrícola. Na época foi um grande desafio porque além de mulher, eu era muito nova e acabei liderando uma equipe aí de aproximadamente 20 pessoas, todas eram homens e mais experientes que eu, mais velhos, e foi um trabalho aí de conquista, confiança mútua, né? eu com a equipe e da parte deles comigo também foi na área de tratos culturais e a gente conseguiu ter aí, sucesso recuperamos uma área que já estava bastante atrasada de tratos e evoluímos junto e na sequência eu fui assumindo responsabilidades de liderança na área de planejamento agrícola que sempre foi a minha paixão então após essa supervisão de tratos eu assumi a supervisão de planejamento inicialmente, depois uma coordenação de planejamento, desenvolvimento, controle agronômico e topografia. Isso eu estava no Mato Grosso do Sul, numa unidade. Posterior, minha, meu próximo passo de liderança foi assumir a coordenação do polo, então acabei assumindo a coordenação dessas mesmas áreas de duas unidades, uma no Mato Grosso do Sul e uma em Mato Grosso, com um processamento aí aproximadamente de 7 milhões de toneladas. E aí, a partir daí, eu fui assumindo outras responsabilidades, assumi a qualidade agroindustrial também, quando eu vim para a Cevasa, numa posição gerencial, de, como gerente de gestão de desempenho e qualidade agroindustrial. Fiquei com essa função, né, aí responsável pelas áreas de gestão de desempenho, planejamento, qualidade, assumi a área de originação agrícola com contratação de cana e terra, e há aproximadamente um ano atrás que veio essa nova responsabilidade da divisão agrícola, assumindo toda a área agrícola da CEVAS, aí na gerência da divisão agrícola, onde eu estou atualmente, né? Conto no meu time com algumas mulheres líderes também na equipe. Porque eu considero que é muito importante a diversidade, né? Eu acredito que o trabalho da mulher junto com, com o trabalho em conjunto com o trabalho do homem é o que realmente agrega para qualquer empresa, né?
0: Legal. Pô, você está há bastante tempo, então, né? Exercendo cargos de liderança, né? Foi Aconteceu tudo muito rápido, né? Sim. Em menos de um ano, você já assumiu um cargo de líder e aí numa área em que isso não é comum, né? Então, torna ainda mais interessante a sua trajetória. E aí, uma pergunta inevitável... É, que eu te faço é se nessa trajetória você já sofreu algum tipo de preconceito ou enfrentou algum obstáculo exclusivamente pelo fato de você ser mulher. E se você teve algum tipo de questão, como você superou isso?
3: Sim, com certeza. né? Já sofri, sim, preconceito pelo fato exclusivo de eu ser mulher. Eu já recebi, inclusive, comentários né, de alguns é, fornecedores perguntando ''Olha, mas tem certeza que essa menina vai dar conta do recado?'' E a forma com que eu recebo isso é uma forma... Eu procurei receber de forma natural confiando na minha capacidade, no meu trabalho, e eu sei que os números falam né, por si só, então eu sabia que é algo que às vezes nós mulheres recebemos que a gente não precisa levar pelo lado pessoal, acho que qualquer outro profissional pode receber algum comentário é, pejorativo e a gente tem que continuar focado no nosso trabalho, com o nosso objetivo, dando o nosso melhor, porque os números respondem por si só, né? Melhor do que é, contra, contra os fatos, né? Que, que trazem a melhor coisa realmente ao nosso trabalho para mostrar o nosso resultado. Então, sempre foi assim. Eu deixei o meu trabalho, os meus resultados falarem por mim. Em diversos momentos, apenas ouvir, né? Mas hoje eu tenho aí bastante orgulho que é, é uma dessas mesmas pessoas que questionaram, né? Ou duvidaram do, do meu potencial Hoje em dia fazem elogio, confiam, trocam experiência comigo e me procuram realmente para apoiá-los no trabalho deles. Então foi bem bacana.
0: É, a gente vê que muitas vezes não é nem apenas ou não é exatamente um preconceito, né? Mas é uma desconfiança, né? Aí, e ainda você falou que você era muito nova quando começou. Então junta as duas coisas e acontece essa, essa desconfiança, né? Que, infelizmente ainda, né?
3: Com certeza, eu acredito que sim, né? Eu acho que até é uma questão realmente de conquistar a confiança, né, qualquer posição e, e profissão é isso, né, a partir do momento que conquista essa confiança aí o trabalho flui e flui de forma mais natural, mais bacana, nada forçado, né, alguns momentos a gente tem que sim se impor com respeito, né, impor a nossa posição quando a gente está certa, mas tem que ser de forma natural, essa confiança vai acontecendo e vai fluindo numa boa.
0: Legal. É, e você lidera uma equipe que eu imagino que seja numerosa, né? E com algumas mulheres atuando inclusive em operações de campo. Aí eu te pergunto como que você vê o papel das máquinas no trabalho das mulheres no dia a dia, no campo.
3: Sim, é, eu atualmente lidero uma equipe de aproximadamente 800 pessoas, na sua grande maioria são homens, mas temos mulheres no campo, cada vez mais incentivando o papel das mulheres do campo, porque realmente acreditamos no ganho dessa diversidade. De que forma que eu enxergo as mulheres, de maneira geral, muito cuidadosas, muito zelosas com as máquinas, com uma atenção é, muito especial à operação. Então, quando a gente diz é, no que diz respeito à qualidade, principalmente, é possível notar esse cuidado da mulher na qualidade na operação. E é por isso que a gente vem cada vez mais incentivando, né, e trazendo um ambiente confortável para que elas estejam no campo. Há uma troca bem bacana, né? as mulheres que estão hoje na Cevasa têm esse espaço, buscam crescimento, é, muitas iniciam como auxiliares e buscam aí, né, o crescimento para operadoras e, consequentemente, para posições de liderança. E os homens têm realmente acolhido e respeitado elas, né? permitindo com que elas tenham esse espaço delas dentro da operação. Então, a gente vem cada vez mais fomentando e valorizando as nossas mulheres aí no campo para que realmente elas estejam aonde elas desejam estar, né? Se é numa num trator, se é numa colhedora, se é numa posição de liderança, então é isso que a empresa vem cada vez mais se reforçando com as mulheres no campo.
0: As montadoras, em geral, né, e aí no nosso caso mais especificamente a Valtra, tem investido muito em tecnologia, nas máquinas e em conforto. né. E assim, muita gente acredita que isso é decisivo né, para a inclusão das mulheres operadoras né, no trabalho de campo. Você, você concorda com essa afirmação? Você acha que, que esses atributos, essa evolução das máquinas também contribui para que mais mulheres se tornem operadoras de campo?
3: Ah, com certeza, né, porque você passa a ter máquinas que não, não exijam mais tanta força física, né, então há um conforto nas máquinas, isso tudo facilita também, isso é, é o que eu realmente chamo de equidade de gêneros, né. É um pouco diferente da igualdade, de você querer que a mulher faça um esforço maior para dar conta do mesmo trabalho que o homem dá, né? Hoje em dia, o conforto, a tecnologia que está implantada nas, já nas máquinas permite que realmente uma equidade de gêneros, né? Não existe, não existe que a mulher tenha mais força para conseguir fazer uma determinada operação, não. A tecnologia já permite que realmente ela aja no seu natural, na sua melhor condição possível e se sinta confortável dentro da máquina. É, fora aí, né, a gente já aproveitando também para trazer a novidade que nós temos agora na Cevasa, do trator rosa, né, que traz aí toda a identidade da mulher na cor rosa, respeitando todas as cores, né, mulher e homem usando todo tipo de cor, mas também trazendo mais esse ar, né, e esse que é a mais, né, para dar aquela vontade da mulher tá operando aí o trator na cor rosa, é a identidade, é a representatividade delas no campo.
0: Legal, é, gera uma, uma identificação, né, então, eu imagino que Parece bobagem, né, o acordo de um trator, mas traz uma identificação e um acolhimento, né? Eu acho, pô, esse, isso é feito para mim, né? É interessante mesmo.
3: É, exatamente esse o sentimento, né, que é, é o objetivo é trazer esse sentimento mesmo de acolhimento.
0: Bacana. E aí eu te pergunto, como que funciona o treinamento da Cevasa para as mulheres que operam máquinas? Existe algum módulo ou, enfim, alguma passagem Sobre manutenção preventiva, pequenos ajustes, coisas do dia a dia que elas podem fazer sozinhas nas máquinas?
3: Sim, com certeza, né? Na Cevas a gente tem alguns programas estruturados de treinamento, então, tanto para mulheres quanto para homens, né? Que iniciam suas atividades sem muita experiência, eles recebem toda essa bagagem de treinamento dentro da própria empresa. Então, existe o Aprender Fazendo, que é um treinamento que acontece no período de entre safra, onde os operadores são desenvolvidos para fazer as manutenções básicas nas máquinas e fora o aprender fazendo nós temos o treinamento também de, é, de colheita treinamento de operações que acontece na empresa de forma estruturada são instrutores internos com conteúdo das próprias, no caso da Valtra tem o conteúdo e os nossos é, instrutores estão treinando a nossa equipe né então isso permite com que realmente os nossos Integrantes estejam capacitados para operação, né? Não um, simplesmente estão ali, né? Monta ali num trator e se vira. Então, eles têm todo um treinamento teórico e uma parte prática para dar condições para que realmente eles estejam capacitados aí para operar. E com as nossas mulheres, há esse cuidado em especial. Muitas não tinham experiência, né?, na, nas operações e estão se desenvolvendo dentro da empresa e adquirindo com tempo experiência. E
0: para finalizar a nossa conversa, Natália, uma pergunta que eu fiz para todas as convidadas aqui no nosso especial da Semana da Mulher no Valcast. Na sua visão, o que, que mudou em relação ao papel das mulheres no agro desde que você começou no setor até hoje?
3: Eu acredito que desde que eu que eu iniciei no setor há pouco mais de 10 anos atrás, é essa conquista realmente da posição das mulheres na liderança de forma natural, né? eu diria isso. Porque eu vejo que antigamente havia uma busca na colocação de mulheres né, na posição de liderança. Hoje, isso já acontece de forma natural pelas próprias conquistas que as mulheres estão tendo e resultados que estão apresentando apresentando, então acredito que é menos uma inclusão da mulher e mais uma forma natural da mulher tá conquistando o seu espaço dentro do agro com base nos resultados que tem entregado, né? Então eu acho que tá é, é esse momento que a gente começa a ter aí uma mudança, né? Antes eram é, as empresas muito buscando é, apostando né em mulheres para posição de liderança, para diversidade e hoje em dia eu já vejo que as mulheres já estão conquistando esse espaço por si só, já é um movimento mais é, natural essa diversificação no ambiente do trabalho dentro do agro. E cada vez mais isso vem acontecendo, né? Eu acho que é um movimento aí que não tem volta, tá? Cada vez mais se intensificando.
0: Legal, o agro só tem realmente a ganhar com isso, né? Cabeças diversas, diferentes, pensando juntas, é, sempre vão trazer resultados melhores, né? Com
3: certeza.
0: Natália Zanon, muito obrigado pela sua participação no nosso bate-papo Valcast.
3: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer, muito bacana esse bate-papo e fico à disposição.
0: Legal, até a próxima então.
3: Até a próxima.
0: Valtra, a força da evolução. Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.